0: ¡Qué balón acaba de meter para allá! ¡Valenti Belenti! ¡Gol! Neymar. ¡La pone por dentro Andrés! ¡Andrés la juega!
1: ¡Qué guapo! ¡Qué gol! Oh, oh,
0: sí, un regate y el segundo el disparo. ¡El rechace tiene que llegar! ¡Gol de Barcelona! Oh. ¡El Barça es campeón de
1: Europa! Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos al episodio número 8 de nuestro podcast junto a Mariana Guzmán. En nuestra, ya la, la tercera vez que tratamos de grabar este podcast, Mariana, hace un par de días tuvimos algunas dificultades técnicas, no le vamos a mentir a, a la gente que nos escucha, pero son cosas que pasan y, y bueno, eh, es parte de todo lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo estás? ¿Cómo va esa cuarentena? Sé que ya debe estar cerca de los 20 días, ¿no? Ya de, de, de no salir de tu casa.
0: A la tercera bala vencida. Esperemos que este, que este podcast sí salga a la luz. Ya yo he perdido la cuenta. Yo creo que sí son 20 días de confinamiento. En 20 días he salido solamente una vez de mi casa. ¿okay? Para que te hagas una idea de lo fuerte. Pero bueno, aquí estamos. Probablemente esto se extienda. Se, se piensa que por lo menos hasta mayo. No, no hay nada oficial, pero ya comienza a sonar, Aún hay que aunque hay que decir que por lo menos en cuanto a la, a la curva de los contagiados y este anhelado pico, porque después del pico viene la caída, ya, ya estamos en ese pico, entonces, bueno, el panorama comienza ligeramente a mejorar, pero todo apunta a que se va a extender unos días más esta cuarentena y bueno, yo la verdad hago lo que me digan, lo que sea mejor para todos. Así que si me toca 15 días más, bueno, hago mis 15 días más.
1: Y de hecho, eh, parte de, de la extensión de la cuarentena ya en España y en varios sitios de Europa, llegó incluso hasta, hasta la FIFA, que decidió, hasta la UEFA decidieron ya postergar indefinidamente las, las competencias, la Europa League, la Champions League y todas las competencias relacionadas con el fútbol, precisamente por esto, porque no se tiene realmente una noción clara de cuándo se va a poder eh, volver a jugar, así sea sin público en los estadios. Así que bueno, lamentablemente nos quedamos por ahora eh, con las ganas, aunque veíamos esto venir siempre eh, es un siempre poco lo hablamos, sí, lo decíamos, un poco no tenía de sentido escucharlo cuando ya lo anuncian. Mm.
0: Claro, pero no tenía sentido las fechas que habían puesto cuando todavía no se tenía contenido. ¿sabes? Sí. era como, ¿por qué ponen una fecha cuando esto todavía no está ni ligeramente cerca de acabarse? Si vamos a una aproximación más real, entre comillas, pienso que a mediados de mayo podamos levantar este confinamiento prácticamente al 100, si, si todo sale bien. Y yo pienso que para junio, casi julio, pueda volver la Liga. De hecho, bueno. estaba estaba viendo que habían como unas propuestas para que cuando esto se levantara, a partir de ahí, 15 días después, comenzarían los entrenamientos, que los jugadores iban a entrenar en solitario, luego entrenarían en parejas, estarían en un hotel donde se les haría la prueba antes de entrenar, luego, o sea, hay todo un protocolo ya que lo pasó a la liga a los clubes de primera y segunda división un poco ya viendo de cara a ese futuro tan, ale, a, tan anhelado por todos pero, pero bueno nada hay que esperar yo creo que sí esta liga va a ser en, en el pleno verano con nuestros 40 grados sí, de sensación además, térmica
1: sí, y además eso va a afectar como lo hablábamos hace algunos episodios ya el desarrollo de la temporada que viene obviamente no va a poder empezar en, a mediados de agosto ni mucho menos no. sino quizás eh, septiembre y cuidado si no hasta octubre y, y vamos a ver si eso termina de, de cambiar el, el calendario de futbolístico para siempre, ¿no? Si se mantiene así eh, siempre sí. o si vuelven a ajustar ya de cara al futuro. Sobre todo recordando que, por ejemplo, el mundial de fútbol de Qatar va a ser en diciembre ya. En así diciembre. Que, así que cuidado. El clima. Y, y Exacto. Y cuidado, Y ya estamos cambiando hacia allá sin quererlo porque realmente fue sin, sin, sin premeditación y mucho menos, pero quizás este sea el el nuevo tipo de calendario que, que vayamos construyendo con el fútbol internacional, ya veremos. En eh, todo caso, era ojalá...
0: lo que te decía, que el mundo no va a ser el mismo, ¿Sí? ¿Tú eh, lo para nada, yo lo decía, el mundo no va a ser el mismo después de esto, y, y es que sí, yo creo que esto nos va a cambiar los, el cronograma de todo, el año, los años académicos, el año escolar, eh, la, la temporada de fútbol, todo yo pienso que va a tener, eh, sí, todo va a cambiar. Exacto. Es mi teoría desde el inicio de esto y, y mira, ahí vamos.
1: Ahí vamos poco a poco y bueno, mientras no se pueda controlar, estamos a merced de lo que suceda con la enfermedad. Eh, así como ha estado a merced también los jugadores del Barcelona, al parecer, de la directiva y sus movimientos detrás de la cortina, debajo de, de la mesa, para tratar de, de dejarlos un poco mal. no Veíamos la carta de Messi y de varios de los integrantes del, de la primera plantilla del FC Barcelona esta semana, más temprano en la semana. Eh, nuevamente desmintiendo a la, a la directiva o, o más que desmentirlos dirigiéndose directamente hacia la directiva eh, extrañándose del, del por qué los habían tratado de, de dejar mal en un nuevo episodio otra vez de la novela Barcelona y la novela Directiva contra Jugadores. ¿Qué está sí, pasando? Poco... ¿Hasta cuándo? Uh -huh.
0: Exactamente, un poco para poner en contexto, habíamos conversado la semana pasada que el Barcelona aplicó un ERTE, un expediente de regulación de empleo temporal a sus trabajadores que no están incluidos en ese ERTE, la, los jugadores de la primera plantilla, esto supone que cobraban un 70% de su salario y que Bartomeu había tenido la iniciativa, porque así se propuso, que Bartomeu había conversado con los jugadores para que se rebajaran el sueldo de manera que el impacto económico en esta crisis no fuera tan alta para el club había trascendido, que los jugadores habían sido bastante receptivos, sin embargo, pasaban los días y no había ese comunicado oficial, no se decía qué pasa con los jugadores del Barcelona, qué decidieron. Finalmente, este lunes, Leo Messi va a su cuenta en Instagram a manifestar que han decidido eh, rebajarse el 70% de su salario, que es muchísimo, y que además van a compensar para que todas las personas puedan cobrar el 100% de su salario. Entonces, eh, se dirige a la Junta Directiva, de una manera, bueno no directa, es junta directiva pero lo que necesita, como dicen como es el dicho, que lo que está claro no necesita a la vista, no eh, necesita anteojos que está a la no vista sé. no necesita
1: anteojos exactamente
0: <ríe> exacto, entonces decía que cómo era posible que desde dentro les habían puesto la lupa generando presión, cuando siempre habían sido ellos los que tenían la iniciativa de apoyar el club. Entonces vuelve otra vez a abrirse la controversia eh, entre la plantilla, nuevamente Messi muestra su, su descontento y además a los segundos todo el resto de la, del equipo fue posteando el mismo comunicado en las redes sociales, lo que te deja ver que hay una división plantilla a un lado, directiva al otro y que no están encaminadas hacia una misma dirección, además como lo, lo, íbamos, lo estábamos conversando antes, eh, al, al jugador al hincha, al fanático le duele cuando sus jugadores quedan mal, cuando Estaban haciendo ver como si no fueran solidarios cuando, por ejemplo, Messi donó un millón de euros para la lucha del coronavirus aquí en Barcelona y otro millón de euros para Rosario en Argentina. Entonces, cuando tienes a un equipo que ha demostrado solidaridad en diferentes momentos, ¿cómo puedes hacerle que quedar mal? ¿Cómo, ¿Por qué buscar que, que ellos queden mal?
1: Además sigue esta situación en la misma línea que veníamos conversando antes cuando todavía había fútbol y, y recordamos que salió el escándalo de, de, de la empresa que había contratado Bartomeu para dejar mal algunas figuras, tanto dentro de la institución como fuera de ella, y, y realzar su figura por encima de cualquiera otra que estuviese en, en el ámbito del Fútbol Club Barcelona, y esta situación se parece mucho a esa línea editorial, por llamarle de alguna manera, que se estaba viendo antes, ¿no? Y salió el, el presidente del Barcelona en aquel momento a decir que no, que incluso se reunió con varios de los capitanes y, y les trató de explicar la situación y decirles que ese no era el caso, que eso no, no era verdad del todo, pero esto, esto llega para reforzar esa situación, parece que ese es simplemente Total. el plan de, del equipo de Bartomeu, no sé si es una idea de él o, o de su entorno, o de quién, o si realmente no, no sucedió, o, o de la <risa> prensa catalana para vender, eh, o para generar clics, o, o no sé, pero me no. parece demasiado extraño que reiterativamente tengamos a la directiva de un equipo enfilando o, o poniéndole eh, trabas a sus jugadores eh, y dejándolos mal cuando debería ser todo lo contrario y sobre todo en, en este tiempo de, de tratar de unirse eh, ante una situación que nos supera a todos es, me parece demasiado extraño y, y yo lo decía y, y lo vuelvo a repetir hoy, lo dije hace dos días cuando intentamos grabar, creo que Bartomeu debería renunciar ya al, a la dirección del Fútbol del Club Barcelona, la, a la presidencia del club, porque realmente lo, lo que ha hecho es vergonzoso. Ha, ha tenido que salir Messi dos veces, que Messi no habla nunca y le, no le gusta meterse en este tipo de polémicas, a, a hacerse respetar él y hacerse respetar como grupo, no como grupo de, de jugadores del Fútbol Club Barcelona.
0: Sí, sí, y lo que me comentabas en la prensa no es directamente así por lo que comentas, no no es la primera vez que tiene que irme hacia a sus redes sociales, ya, ya sucedió con el conflicto con Avidal, que habían dicho que la, el despido de Valverde había sido generado o trabajado en el vestuario por el descontento de los jugadores, y puntualmente todo esto de las redes sociales, esta empresa de reputación que contrató el Barcelona, eh, hay una evidencia de que, de que sí fueron contratados por ellos, y son ellos los que manejaban estas cuentas, que te hacían comentarios en contra de Piqué, en contra de Messi, en contra de la esposa de Leo Messi. Entonces, mm. las evidencias están, de hecho, él a la, a la semana le dio una entrevista, creo que fue a Mundo Deportivo, donde decía, bueno, el presidente nos dijo que no, pero parece que hay evidencias, no sé, es raro, él mismo dejó la puerta abierta como, bueno obviamente no nos creímos el, el speech del, del presidente, así que bueno, para mí es una agenda setting completamente desafortunada, esa idea de qué bueno es el presidente y qué malos son los jugadores, al final el hincha se identifica y siente los colores y, y lo siente por los jugadores, no por la junta directiva entonces, quien sea que está asesorando a Bartomeu, deja de hacerlo Bartomeu, si no es tu idea, deja de escucharlo, pero esto tiene que parar <risa>
1: claro, claro, y, y además eh, deja de lado la noticia de verdad la noticia buena siempre pasa la noticia mala supera por lo general Otay. la noticia buena que era que los jugadores del Barcelona van a dejar de recibir fondos que todos sabemos que no necesitan para su día a día para terminar de o para completarle el pago a los empleados del club eh, el club que por cierto está en dificultades financieras precisamente por por cómo han llevado no Bartomeu y, y su equipo de trabajo la parte financiera así que en lugar de ellos ayudarse con los jugadores que a su vez lo están ayudando a él a salir de una situación que él mismo creó, está haciendo todo lo contrario. Entonces, hasta se está eh, haciendo daño él mismo con toda esta situación. Pero bueno, es difícil ya eh, entender, y yo creo que Bartomeo ya, por cómo va, va a tratar de terminar su mandato a como de lugar, y, y no hay marcha atrás en ese sentido. No sé cómo. Se a... hablaba,
0: sí, se hablaba de que se podían inclusive adelantar las elecciones, yo no lo creo, y menos con todo este conflicto mundial que tenemos. Así que yo creo que finalizará su, su mandato, y bueno, que tiene que tomar correctivos de aquí a, a, al próximo año, porque si no, esto se va a hacer demasiado, demasiado eterno.
1: Así es, demasiado eterno. Así que bueno, vamos a enfocarnos mejor en las noticias buenas, porque el Barcelona, además de, de bueno, de garantizarle el sueldo a sus empleados, a pesar de haber acudido al ERTE, como tú comentabas en, en el episodio anterior, y como se ha venido eh, leyendo en los, en los medios internacionales, que está sucediendo, por cierto, con muchos equipos alrededor del mundo, muchas ligas sufriendo de, de este tipo de situaciones, empleados del club, no necesariamente los atletas como tal, sino los empleados de las oficinas y todo lo que embarga el deporte internacional están haciendo recortes porque obviamente no reciben los mismos ingresos en esta pausa que hay en el deporte. Y bueno, es parte de lo lamentable de esta pandemia, más allá de, de obviamente la, lo principal que es la salud, todas las, las personas afectadas, todas las personas que han ido falleciendo en los diferentes puntos, también... Eh, la cantidad de gente que se está quedando sin trabajo y sin ingresos en medio de esta situación lo que lo hace el doble de preocupante no para esa gente que tiene que resolver dos cosas a la vez eh, pero lo, la, lo positivo, el Barcelona además de, de concretar ese sueldo para los empleados, también anunció un partido benéfico eh, un sí. partido amistoso en cuanto se pueda. Cuéntanos un poco más sobre eso.
0: Sí, sí, sí. El Barcelona va a estar disputando un amistoso solidario en Igualada, eh, precisamente para recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus. Igualada es una ciudad aquí en Cataluña que ha sido una de las más afectadas por esta crisis. De, de hecho, ellos comenzaron el confinamiento mucho antes, me atrevo a decir semana y media antes, no lo tengo tan claro, pero ellos ya estaban confinados antes de que se decretara el estado de alarma porque algo sucedió, hubo un evento puntual donde se muchas personas, algo así tengo entendido, y bueno, le, el contagio fue agresivo, la cantidad de personas contagiadas era muy alto y han sufrido muchísimo y ellos fueron los de la idea, de hecho el, el club de fútbol de Igualada le hicieron la propuesta al Barcelona, el Barcelona al día siguiente aceptó la, la propuesta, tengo entendido que... Le enviaron un correo justo el día de ayer con esta idea de hacer el partido y ya hoy a primera hora el Barcelona había, dio, había dicho que sí. Entonces, bueno, ya se anunció, lo, lo anunció el Ayuntamiento de Igualada hablando de este partido benéfico que obviamente no tiene fecha porque como lo hablamos no sabemos cuándo todo esto va a acabar, pero ya por lo menos, bueno, vemos esta linda iniciativa. Es un estadio pequeño, me imagino que, que va a estar... A reventar, porque el estadio de las comas tiene 4.500 eh, capacidad para 4.500 espectadores, entonces me imagino que, que va a ser muy lindo para la gente de Igualada, tener la oportunidad de ver al, al Barcelona, el, el Igualada es un equipo de, de tercera división entonces, bueno será toda una experiencia para para el equipo, para la población y bueno, también para el Barcelona de tener este gesto también hay que reconocérselo
1: Claro que sí, mira, que estoy leyendo la noticia sobre ese brote, el, el evento fue el siguiente, en el hospital de Igualada, eh, fue una reunión, una comida eh, de 80 personas, de, de, de los mismos eh, trabajadores del hospital, eran profesionales sanitarios, se reunieron ahí y al parecer este fue el brote de, de toda la situación en esta ciudad que comenta, para que veas, surgió del propio hospital de la ciudad. Cosas que uno ni se imagina que pueden suceder sí, 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 es eh, hoy en día. Pero bueno, eh, son, son detalles. Obviamente no sabían que estaban eh, infectados y, y bueno, fueron propagando la enfermedad en esta reunión. Esto fue el 28 de febrero de este año.
0: Imagínate.
1: Antes, por supuesto, de que llegara el, el grueso de, de, de los casos a España. ¿no? Eh, ok, excelente esto que está haciendo el Barcelona. Cuando se pueda reanudar el fútbol, entonces tendrá que abrir un espacio también ahí para para jugar este amistoso contra los amigos de Igualada, podría ser por ejemplo un duelo de, de pretemporada entre comillas, para, claro. para la plantilla eh, porque se tiene que hacer pretemporada, ese es otro de los casos que, que, que hay que enfocar, los jugadores van a tener que volver a entrenar por lo menos dos, tres semanas para poder estar eh, de alguna manera a tono para poder afrontar eh, lo que queda de temporada lo que se pueda terminar eh, Mariana, hay dos jugadores que han sonado mucho esta semana, Artur Melo el brasileño y Tersteg, en ambos, eh, hablando sobre su contrato, su posible eh, estadía con el Barcelona por mucho más tiempo, por muchos más años. Eh, ¿Qué tienes que decir sobre Arthur, por ejemplo?
0: Bueno, Arthur estaba revisando hoy las informaciones de la prensa catalana y sí. comentan que Arthur está blindado, que hay una lista de intocables. Messi, obviamente, como lo comentabas, Ter Stegen, está de John y luego le sigue Arthur. Para que te hagas una idea, ¿sí?
1: Interesante porque Arthur se ha lesionado mucho últimamente y, y,
0: exactamente. Y, y Eso no, era ha sido, como... no
1: ha sido tan fijo, por, precisamente por esto, porque se lesiona mucho y además se ha hablado mucho de su estado físico. Se dice que no ha aguanta prácticamente nunca aguanta los 90 minutos al mismo ritmo, salía mucho en la era Valverde, también salió bastante temprano en lo que pudo jugar de la era Setién, que tampoco es que lleva mucho, y interesante que a pesar de todo eso, ellos lo ven como, como una pieza fundamental junto a Messi, Ter Stegen y, y De Jong en la línea sí, central. Sí.
0: A mí me sorprendió mucho precisamente por lo que comenta, sin embargo le tienen como mucha fe de cara al futuro, piensan que que, que es un jugador que aunque no ha llegado todavía al, al máximo que puede dar, va a llegar. Y, y de hecho hasta lo, lo comparan un poco con Xavi Hernández, sí. para que te hagas una idea, ¿no? De es que precisamente tiene, que...
1: Tiene gestos, ¿no? Obviamente no se le acerca al nivel al que, que llegó a estar Xavi, pero tiene uh -huh. cosas que tú dices, hmm, pues, tiene cierto parecido, sobre todo ese, ese drible de, de dar la vueltita, no me acuerdo cómo es que se le llama de uh -huh. Xavi. Lo hace parecido. Nadie lo hace como Xavi, pero eh, tiene algo, tiene un toque, de una, una esencia de Xavi.
0: Un aire. Sí, un airecito. Sí, tiene un airecito. Bueno, eh, lo comparan inclusive con Xavi y dicen, bueno, hay que tenerle un poco de paciencia, pero lo ven como una apuesta segura para el futuro, al tal punto que salieron a decir, no, es que Arthur es intransferible. A mí me sorprendió mucho, pero también me parece, me parece bien. Me parece que, que es un jugador que puede dar inclusive más, como, como lo consideran ellos, y también obviamente él está muy feliz en el club, está cómodo, así que no, no va a ir Arthur a ningún lado, porque sabes que ya comienzan a salir como clubes a pretenderlo. Bueno, sonó, Entonces,
1: sonaba mucho para hacer moneda de cambio, por ejemplo, por Lautaro Martínez. Sí, con el Inter.
0: Inter de Milán, sí, sí, por eso ya salieron, dijeron no, 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 para nada eh, a ni lo miren porque no se va.
1: Aunque quizás bueno sea parte de la estrategia, no ya nunca sabe con esta eh, de dirección deportiva del Barcelona. Eh, otro que estado sonando mucho es Ter Stegen, eh, está pidiendo más años, más dinero de lo que ofrece el el Fútbol Club Barcelona y con razón, porque es diría yo el, el mejor portero del, del mundo hoy en día. Si, si te pones si, si fijas si te fijas perdón en cómo juega con los pies, en cómo defiende su arco, creo que y la edad que tiene, porque es muy joven todavía. Creo que es el 27 portero,
0: años tiene exacto, apenas. Es el
1: portero de más valor quizás en, en el planeta ahora.
0: Sí, mira, Ter Stegen es un absoluto salvador del Barcelona. A Ter Stegen da gusto verlo jugar y yo también coincido contigo. Creo que actualmente es el mejor portero del mundo. Eh, y bueno, eso precisamente lo pone en una posición donde él puede negociar también porque... Es conocemos un mercado donde, donde hay un jugadores donde se aumenta ese valor ellos mismos. Entonces, sí. me imagino que pensará, bueno, ¿por qué por ellos sí y por mí no? Cuando yo soy tan decisivo y, y él sabe el, el nivel que tiene. Entonces, sí, parece que ya han habido aproximadamente cinco reuniones donde sí ha habido, si bien han habido esos adelantos, no se ha llegado al, al contrato ideal, ese contrato que quiere Ter Stegen. A mí hubo algo que me inquietó muchísimo y esto fue una información que leí hace más de dos semanas y es que querían, hay un, un autor, un, un escritor que quiere hacerle una biografía a Ter Stegen, entonces uh -huh. estaba coordinando una visita a Barcelona ya de cara al próximo año ¿no? como para poder tener la oportunidad de, de, de trabajar sobre el material y aparentemente Ter Stegen le dijo que no sabía dónde iba a estar el año que viene viviendo entonces, eso para mí levantó todas las alarmas y dije, ¿qué? ¿Cómo que no vas a saber dónde está claro, viviendo? no sabes si se va a mudar
1: de, de la casa donde está viviendo ahora.
0: Ah, además, que Teresteguen es un tipo muy sencillo, porque Teresteguen sí, vive sí. en el barrio de Gracia y va en metro, va al Forn de pa a, la, a la panadería. O sea, él es muy, muy muy, no sé, como muy normal, muy cotidiano, y yo digo, no, por favor, Ter Stegen es como ese material, esa, ese, ese humano que, que cae muy bien, mientras que los otros jugadores se van o a la zona de Pedralbes o hacia las afueras donde pueden tener sus bueno sus mansiones. En cambio, sí. Ter Stegen no. A mí me cae muy bien también Ter Stegen, pienso que está en posición de negociar, que se lo merece, y bueno, creo que precisamente está haciendo lo por eso, porque sabe que puede negociar más, no tanto porque quiera irse, porque me imagino que, que no hay otro club donde él desee estar.
1: No, él, él siempre ha dicho que es fanático del, del Barcelona, además del, del Borussia Möncheng, Blackback, que es donde viene allá en, en Alemania, pero, pero tiene razón, porque si hicieron el esfuerzo por, bueno, Messi está en otro nivel, pero si hicieron el esfuerzo por Luis Suárez, por ejemplo, claro. para pagarle lo que Suárez pedía, eh, tienen que hacer el esfuerzo también por por Terstegen, no. Están, son casos similares, y, y además en una posición donde quizás es más difícil encontrar un nivel, eh, un portero del nivel de Terstegen, mientras que delante Yo creo que
0: es imposible.
1: Un poco más. Sí, es imposible. Bueno, no sé si es imposible, pero eh, no 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 conocemos mucho. Quizás muchos. Quizás por otros por ahí, hay otros porteros otros Sudamérica o en en otros de de Europa que no seguimos eh, que tengan un nivel parecido, pero es difícil conseguirlo y además que esté tan establecido en, en el Barcelona. Y yo diría que él incluso... Eh, apunta a ser el capitán una vez que Piqué no esté, por ejemplo. Tiene que ser Ter Stegen el capitán del equipo. O sea, lo veo más allá de incluso que nada más como el portero, sino también como eh, la cara y el, y el capitán en, en el futuro. Así como lo fue Casillas en su momento para el Real Madrid, por ejemplo. Uh -huh. Creo que esa bueno. es la situación actual. Pero bueno, esos son los dos jugadores que han sonado un poco más. Siguen los rumores. Podemos hablar un minutico sobre los rumores de, de Lautaro <risa> Y, y, Neymar. y 30 eh, segundos
0: de Neymar, nada más. Un
1: minuto de Lautaro y 30 de Neymar. ¿Qué piensas Exacto. de Lautaro? A ver, rápido.
0: Bueno, por ejemplo, Sport habla Lautaro-Neymar, el gran debate que el Barcelona quiere a los dos. Y el Inter, bueno, también acepta ese, ese trueque. En cambio, yo creo que el PSG no, no sé exactamente qué tan dispuesto esté a negociar. Sabemos que ya Neymar tiene la, la puerta, digamos, abierta que decidieron blindar a Mbappé. Pero parece que van... Por los dos, yo yo no sé exactamente, Bartomeu dijo que, que, que sí tenían la, la capacidad de, de invertir, de, de hacer fichajes, que el Barcelona no estaba mal. Vamos a ver qué pasa, Si si esta operación es viable, yo preferiría, como ya lo hemos hablado, que si hay que elegir entre alguno de los dos, me quedo con Lautaro.
1: Sí, yo también me. Eso que es me lo que, lo lo que yo más joven, es eh, un goleador y no trae tantos problemas como Neymar. Pero como te dije en el episodio anterior, para mí todo eso son simplemente rumores. Vamos a esperar que termine la temporada.
0: Sí, 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 vamos a esperar. Pero, pero está bastante intenso el tema ya de, de, de Lautaro y Neymar aquí en los principales medios. Solamente están hablando de eso. ¿Qué, ¿Cuál de los dos? ¿Qué, ¿Cuál elegirías tú? ¿Qué, ¿Cuál elegiría yo? ¿Qué, ¿Cuál es más viable? ¿Cuál es más fácil negociar con el Inter que con el PSG?
1: Bueno, eso sí es verdad. Que,
0: sí, eso es un hecho. Así que nada, no sé, vamos a ver qué, qué termina de, de, de suceder y cuándo vuelve Neymar de la, de la cuarentena en Brasil. Bueno, bueno lo que conoce como cuando... cuarentena, que es una irse de compras.
1: Bueno, vamos a ver cuándo podemos volver todos de esta cuarentena. Así que Ay, eh, sí. así llegamos al final de este episodio número 8 de ADN Barça. Eh, Mariana, mucha paciencia, continúa disfrutando de, 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 de tus momentos libres porque Mariana sigue trabajando a pesar de que está en su casa. Así como seguimos trabajando mucho de nosotros, eh, paciencia y a, y a seguir disfrutando, no queda otra.
0: Ahora trabajo dos horas más al día, o sea, mientras eh, más paso aquí en la casa, más tiempo le dedico al trabajo. Así que bueno, sí, seguimos trabajando y también seguimos escribiendo artículos y seguimos haciendo podcast y haciendo todo bueno, relacionado a, a la actualidad del Fútbol Club Barcelona.
1: Así es, así que ya saben, a los que se están quedando en casa en esta cuarentena, aprovechen, descarguen todos nuestros episodios aquí en ADN Barça, suscríbanse y compartan con sus amigos y los que no son tan amigos de ustedes, los fanáticos del Real Madrid también, envíenle el podcast a ver si, <risa> si les gusta lo que hablamos acá y bueno, nos reencontramos pronto nuevamente. Mucha paciencia, mucho cuidado y, y cuídense mucho.
0: Adiós.